0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина, и сегодня мы поговорим о том, как решение, которое принимает руководитель, загоняет его в болото нерешаемых проблем. Сегодня мы поговорим о тех решениях, которые могут казаться правильными, но на самом деле ведут еще к большим проблемам. Для начала небольшая притча. Инструктор задал будущим офицерам такой вопрос: Представьте себе, что трехметровая мачта с лакштоком упала. В вашем распоряжении сержант и отделение из восьми человек. Ваши действия?» Посыпались предложения, как с помощью тех или иных технических приемов установить мачту. Неправильно, все неправильно, сказал в ответ инструктор. Вы просто должны приказать: Сержант, поставьте мачту на место. Вывод: каждый должен делать свое дело. Вот мы с вами посмотрим, кто что должен делать. И начнем мы с понятия интеллект. Я буду использовать следующее определение. Интеллект – это способность, первое, воспринимать, второе, ставить, и третье, решать задачи и проблемы. Способность воспринимать проблемы связана с способностью наблюдать, видеть именно то, что есть на самом деле, а не делать выводы, исходя из каких-то предубеждений. Пример. Магазин одежды. Посетительница магазина снялась, вешала платье, посмотрела на него со всех сторон, нашла бирку, посмотрела на нее и повесила платье обратно. Это то, что наблюдал продавец. Скажите, почему женщина повесила платье обратно? Что бы вы сейчас себе не ответили, все может быть правдой. Но что мы можем сказать точно, это только то, что прямо сейчас посетительница магазина решила дальше с этим платьем ничего не делать. А вот узнать, почему она так решила, как раз и может продавец, и это может быть поставленной перед ним задачей. Поставленная задача означает четко сформулирована и предложена для решения, выполнения или обсуждения. И в нашем примере она может быть следующей. наладить контакт с покупательницей, выяснить ее предпочтения и презентовать ту одежду, которая ей подошла бы. А вот как решать эту задачу, уже относился бы к третьей части интеллекта – решать. Многие люди не воспринимают первые две функции интеллекта, а ориентируются только на третью. И вот почему. Жизнь, как они считают, уже заставила их воспринимать и поставила перед ними очень много проблем. То есть, куда ни глянь, сплошные проблемы. И кажется, что работать над первыми двумя частями уже не нужно. А нужно, как они считают, только решать. В таком состоянии очень часто находится владелец бизнеса, до того, как он прошел нашу программу «Второе дыхание руководителя». Возьмем тот же пример. Допустим, увидев, что женщина повесил платье обратно, продавец делает вывод – дорого для нее очень. И не делает больше никаких действий. В конце смены, наблюдая выручку, руководитель задает вопрос – а почему выручка такая маленькая? Как вы думаете, какой ответ он получит? Дорого у нас. Посмотрите, теперь руководитель получил от подчиненного задачу. Сделайте что-нибудь с этим. У нас не покупают, потому что дорого. И эта область решения задач, распознанных и поставленных перед ним его подчиненными, занимает все его время. Какие функции разума относятся к работе управления, а какие – к работе исполнения? Да, руководитель отвечает за первые две составляющих, подчиненные – за третью. Руководитель, владелец и исполнительный директор, воспринимает проблемы клиентов, проблемы компании, проблемы рынка, проблемы текущего момента времени. И в этом им обязаны помогать его подчиненные, которые специально для этого работают. Например, сотрудники отдела маркетинга, отдела контроля качества, отдела по связям с общественностью должны заниматься тем, чтобы выявлять, узнавать, исследовать, доставать любые данные, которые позволят владельцу лучше воспринимать все вышесказанное. Это их работа. Далее, его задача как владельца бизнеса – правильно сформулировать эти проблемы и предложить их для решения, обсуждений и рассмотрения соответствующим сотрудникам компании. То есть владелец бизнеса делает это для топ-менеджеров, топ-менеджер для своих подчиненных. И работу сотрудника – найти решение задачи и воплотить его в жизнь, получить результаты. Теперь смотрите, что происходит, если этого не делается. Представьте себе, что интеллект вашего сотрудника способен производить 100 единиц условной энергии. Вы как руководитель восприняли и поставили ему задачи на 50 единиц условной энергии. То есть теперь 50% его интеллекта занято поиском решений, для поставленных вами задач. Тогда остальные 50% заняты поиском и формулированием проблем, которые вами не поставлены. Ну, сотрудник такой же интеллект, как у вас, и он также воспринимает, ставит и решает задачи. Если половина интеллекта сотрудника занята решением, то другая половина занята поиском и правильной постановкой задачи. Только кому? Конечно же вам, потому что подчиненных у него нет. А если и есть, то проблемы легче поставить тому, кто больше готов их решать. А это обычно вы, до программы «Второе дыхания руководителя. Не сомневайтесь в способностях и интеллекте ваших сотрудников. Они умны, а некоторые даже гениальны. И не так сформулируют вам найденные ими задачи и проблемы, что вы будете абсолютно уверены в том, что Первое. Они действительно существуют. Второе. Сотрудники сделали все для того, чтобы их решить. Третье. Это часть обстоятельств непродолимой силы. С этим ничего невозможно сделать. Четвертое. С этим нужно согласиться и приедет к проблему компании. Например, мы не можем продавать по таким ценам. Пятое. Вам нужно искать и принимать решения, которые позволят ужиться с этой проблемой, быть вместе с ней. Например, разрабатывать политику скидок или снижать качество, чтобы уменьшить цены, или уменьшить вашу собственную прибыль и так далее. Знакомая ситуация? Почему поток проблем не заканчивается? Ответ. Вы решаете не те проблемы, которые были поставлены вами как задачи, а решаете объяснение, почему задачи не решены. В нашем опыте все без исключения неразрешимые проблемы компании, такие как клиенты, уходящие конкурентам, клиенты, не желающие покупать по заявленным ценам, клиенты, которые приходят только посмотреть, зловредные сотрудники налоговой инспекции, мощные конкуренты, отсутствие денег у клиентов и прочие объективные в кавычках обстоятельства были созданы, преподнесены владельцу и увековечены в его сознании незагруженными умами его собственных сотрудников. Все доедельные проблемы, без какого-либо исключения. Клиенты бывают разные. Налоговые инспекторы должны делать свою работу. Конкуренты не спят, это правда. Но это и есть часть рынка, часть бизнеса, часть жизни, которая должна использоваться для того, чтобы быть богатым и процветать. Отсюда золотое правило управления. Либо ты загрузишь интеллект, либо интеллект загрузит себя. Это касается вас самих и означает, что вам стоит осознанно ставить себе задачи и проблемы для того, чтобы не придумывать их чтобы загрузить свой разум, которому обязательно нужно чем-то заниматься. Но с точки зрения управления этот закон может выглядеть так. Либо ты загрузишь сотрудника, либо он загрузит тебя. Но если у вас их много, то представьте себе, каким количеством проблем большое количество ваших сотрудников загрузит вас. Это основа, главное стабильное данное для лидера любого уровня. Еще один важный момент в связи с этим. Вы никогда не сможете решить чужую проблему. Проблему может решить только тот, кто ее создал, то есть добавил в поставленную задачу ложь и усложнение. Именно таким образом задача становятся проблемой. Если вы пытаетесь решить созданную кем-то проблему, вы просто увязнете и придете к выводу, что решить это невозможно, и надо как-то с этим уживаться. Это великолепный способ заставить людей думать, что они тупые или окружены непреодолимыми обстоятельствами, заставить их решать созданные другими проблемы. Особенно, когда эти проблемы не имеют связи с той областью, который этот человек занят. Это великолепнейший инструмент для того, чтобы останавливать людей. Каково же решение? Распределите правильно функции интеллекта. Вы наблюдаете и ставите задачи, сотрудники ищут решения и получают результаты. Вы загружаете интеллект сотрудника на 100% поставленными вами задачами. Вы не принимаете от сотрудника поставленных задач, возвращенных вам в виде проблем. А мы, как компания, как раз существуем для того, чтобы тренировать вас в этих трех пунктах. Именно это мы и делаем на тренинговой программе «Второе дыхание руководителя». Заполните специальный тест и посмотрите, нужна ли она вам. Ссылка на тест в описании подкаста. И еще. У меня к вам есть просьба. Мне хотелось бы знать, полезны для вас выпуски подкаста. Дайте мне знать об этом любым удобным для вас образом. Вы можете написать комментарий, поставить лайк, подписаться на информирование о новых выпусках подкаста. Возможно, у вас есть вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ. Если это так, то напишите мне по электронной почте, указанной в описании выпуска, и задайте свой вопрос. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».